0: día, primero que todo, gracias eh, Roberto por estar con nosotros eh, y primero, saber cómo está tu familia allá en los Estados Unidos, específicamente en Dallas.
1: Bueno, sí, gracias eh, David, eh, Salido Munchi, eh, Mica y todo lo que están allá. Bueno, gracias a Dios, eh, eh, todo está muy bien, obviamente, eh, encerrado como se dice, pero eh, con salud, todo bien.
0: De hecho, el, el aeropuerto de, 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 de en, en Dallas eh, fue uno de los primeros que cerró debido a la gran cantidad de, de casos de coronavirus. ¿eh?
1: Bueno, sí, porque eh, el aeropuerto de Dallas es uno de los, de los puertos de Estados Unidos, por aquí entran eh, para muchos eh, muchos aviones en, 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 en camino a, a otros países y, y obviamente por la, por la pandemia que hoy estamos viviendo, fueron uno de los primeros que tuvieron que cerrar
0: bueno, eh, la semana pasada, como ya te había adelantado, eh, vía WhatsApp, eh, hemos estado haciendo una serie de especiales y bueno, eh, ¿quién mejor que tú para comenzar la semana a hablar de especiales? Eh, obviamente que la generación nueva no conoce, eh, no conoce mucho cuando hablamos de Héctor López, de Winston Brown, de Mamá Osorio, pero Roberto, ¿qué le hicía más del tiempo moderno? Eh, de hecho, eh, tú, eh, llegaste a Grandes Ligas en 1987 o sea que mucha gente todavía te recuerda, eh, no solamente por los campeonatos nacionales, sino también por lo que hiciste eh, en Grandes Ligas Y cuando hablamos de Roberto Kelly eh, evidentemente es hablar de, de, de un pelotero completo que inició en 1987 y que desfiló por muchos equipos de Grandes Ligas háblanos primero de lo que fue esa firma eh,
1: cuando estabas en Panamá, bueno, sí, o sea, si tuve eh, mi carrera a través de los campeonatos nacionales, realmente yo era, eh, como si dice, eh, uno más del montón. Yo no fui uno de los peloteros eh, sobresalientes en los, en los campeonatos nacionales, simplemente eh, hacía lo necesario eh, eh, para estar en el equipo, eh, representé a, a Panamá Metro y la y la firma mía se da porque eh, Fred Ferreira, que era scout de, de los Yankees en ese momento con, con con el señor Picota ellos vinieron a ver a a otros peloteros y ese día me cuenta él que me vio jugando y y vio algo que, que le gustó en mí y me dijo o sea si estaba interesado en, en hacer una prueba al día siguiente y al día siguiente vine, corrí, eh, tiré, eh, hice unos cuantos swings y así fue como se me dio la oportunidad, pero ellos nunca vinieron a ver específicamente a, a Roberto Kelly, como muchos los peloteros panameños cuando se firman, que específicamente ese, sí, está muy, está muy, está muy. Eh, se le viene a ver a ellos. Prácticamente fue como que eh, algo de suerte que me, que me tocó en ese momento, y, y así fue que comenzó mi carrera.
0: Tú o sabes que a nivel de anécdota eh, yo comento que eh, eh, me acuerdo perfectamente porque ese día yo estaba ahí. Era, éramos un grupo, pero tú no dices que o sea, realmente eh, a ti te llamaron al día, eh, para el día siguiente como una sesión solo, ¿no? Exacto, sí. Y, y sí, claro que o sea, a yo, no, yo no me era, firmaron. Yo no era <risa> parte, del, yo no era parte de, de,
1: de lo que ellos querían ver. o sea Yo ya no, no pensaba no. a quién querían ver y y como que dice, eh, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a lucharse chance a este a este negrito a ver qué, qué sale de eso?
0: Oye, ese, equipo, ese equipo no estaba malo en ese tiempo, que acuérdate que estábamos con, que estaban eh, Mackenzie y Barahona, eh, los dos Silgados, eh, estaba los dos Orozco, eh, y tú estabas en el center field
1: Bueno, sí, o sea, era un equipo eh, bastante, bastante competitivo que, que recuerdo... Eh, y yo creo que lo que lo que más me impulso a mí ha firmar obviamente cada uno cada pelotero el sueño uno de, de llegar a, a ser firmado o a gran diligencia, Entonces, yo pues, me acuerdo que ese año, el último año mío, eh, yo estaba, ya obviamente, en el último año juvenil y obviamente la juvenil uno tiene que subir a la mayor, pero en la mayor la competencia era demasiado grande en ese momento, el centrofil era juntalmente mentado Julio Murillo y lo que sabemos de pelota sabemos que Julio Murillo para mí en lo personal uno de los mejores dinero central que ha tenido Panamá y, y para mí va a ser sumamente difícil yo poder reemplazar a, a, a Julio Murillo Tenían, también tenía a Rodrigo Roco también que era uno de los de los así que no fue una decisión eh, muy difícil para mí primero algo yo que que yo quería hacer y sabía que en la mayor iba a ser difícil que yo pudiera estar en la en el equipo regular de Panamá Metro.
0: ¿Cómo, cómo fue ese ese, ese momento de, en ligas menores? Eh, siempre se ha dicho. Ah, primero que todo, antes de eso, en estos tiempos tuve que se dan unas cifras extraordinarias a la hora de firmar un pelotero y a veces hasta se ponen exquisitos los, los, los mismos agentes o el mismo pelotero. No, ah, no te vamos a dar eh, 100 mil dólares. No, yo no quiero 100 mil, yo quiero medio millón eh, por mm. decir algo. En el caso claro. tuyo, y para recordar, porque mucha gente lo sabe, pero para recordar, ¿cuánto fue el bono de Roberto Kelly?
1: Mira, lo, los tiempos cambian, eh, David. O sea, yo yo cuando yo firmé, yo firmé con lo que se llama un, un bono progresivo. Al momento de firmar, eh, yo firmé por mil por dólares. Pero tenía un bono progresivo que eh, en cuanto iba subiendo de, eh, de categoría, eh, se me iba dando un poquito más. Y el bono mío era que si yo llegaba, llegaba a triple A, eh, iba a alcanzar el bono de 7500, cosa que, que logré eh, conseguir los 7500, pero el bono mío original fue eh, de mil dólares. Y es como tú dices, sí, o sea, los tiempos cambian y uno ve ahora los peloteros que firman dos mil, eh, perdón, doscientos mil, mil, hasta un millón. Bien por ello, bien por ello, porque sabemos que eh, los tiempos cambian, pero el mío fue fue realmente mil dólares pero con bono progresivo alcance de los siete mil quinientos
0: ¿cómo fue esa vida en ligas menores para Roberto Kelly? bueno obviamente fue no
1: fue no fue no fue fácil porque yo recuerdo que cuando yo llegué a, a la rookie el equipo de, de los Yankees estaba en, en, en Sarasota y yo recuerdo cuando yo llegué, eh, lo, el y mío eran Mauricio Chin y José Río. Me acuerdo muy bien, esos eran los primeros, los primeros roomies míos. Y lo que bien recuerdo ese día que llego al aeropuerto, llegamos a llegué al, al apartamento y estaba Mauricio Chin, estaba José Río, y yo le pregunto qué hora servían la comida. Para sorpresa mía, me dicen aquí no se sirve comida, como tienen que cocinar por sí solo. Obviamente yo tenía 17 años acostumbrado a vivir con mi mamá, que mi mamá me hiciera todo y me encuentro en un lugar donde tengo que hacer yo mi propia comida, porque en ese entonces no había eh, comedor que te servía la comida y uno tenía que, que aprender uno solo y en parte eso me ayudó porque tuve que crecer eh, rápidamente en, en, en un país totalmente extraño.
0: Oye, hay, antes de continuar con, con lo que fue tu carrera, antes de llegar a la liga Ligas, ya que mencionaste Mauricio, ¿sí? ¿por qué? ¿Por qué tú piensas que Mauricio Ching no llegó a Grandes Ligas? Si tenía el potencial.
1: Bueno, yo creo que Mauricio Ching siempre tenía el potencial. Por lo que pasa que, o sea, Mauricio Ching siempre fue una persona calmada, tranquila. O sea, al momento jugar ponía los números. Pero al americano le gusta el pelotero más, más activo, de repente. Eh, que se vea más chispa, más picardía, y, y para mí Mauricio no, no era ese tipo de pelotero, Es simplemente callado, hacía su cosa, y en el momento de jugar eh, ponía los números, pero el americano es acostumbrado a un, a un estilo, y si tú eres el estilo que el americano le gusta, entonces obviamente se te hace un poco más difícil.
0: Bueno, y llegó el día 1987, cuando te tocó debutar con los Yankees en Nueva York, a la edad de 22 años, cuéntanos ese momento cuando te dijeron, Roberto... ¿Y vas para
1: Grandes Ligas? Bueno, si sí, fue un momento eh, emocionante para mí. Estaba en Triple en, en A y el manager de eh, Triple era Bokiden. Casualmente me llama y me dice: eh, te van a subir a, a, a Grandes Ligas porque creo que Willy Randolph era el que se había lesionado y un pelotero recto, ahora era pelotero en fila, a mí se me hizo raro, porque me iban a subir a mí, pero me subieron a mí, a, a Grande liga Pinela, era el, el, el manier en ese momento, y cuando yo llego a, a, a Nueva York, eh, me, da, me da la bienvenida, toca aquello, y ese mismo día, yo estaba en la alineación, me acuerdo que estaban jugando, con, con Detroit, estaban, eh, en ese entonces estaban eh, los Yankees eh, muy cerca de Detroit en, 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 para llegar a los players a la situación. Y yo, el primer día que llego, estoy en la alineación, obviamente totalmente nervioso. Y pues, llego a salvo la práctica y a todo su cuestión. Cuando comienza el juego, que va a comenzar el partido, yo tengo el y las piernas me temblaban.
2: Yo le lloré todo.
1: La ave María que me sabía para que no me batearan a mí. Y cosa de Dios, como Dios le dio el primer batazo, me lo batean a mí a centrofil. Y obviamente eh, lo capturé, lo agarré y entonces ahí fue que me que me cambió un poco. Pero es eh, un sueño de todo el otro llegar ahí, pero cuando me llegó el momento, o sea, sumamente, súmame, sumamente nervioso. Yo creo que eso es parte de, de, de todo atleta, ese, nerv ese nerviosismo que, que pasa por uno, pero es un momento que... que
0: ¿Recuerdas su primer imparable?
1: Sí, él fue contra Ball Black, fue un doble eh, por la raya de por la raya de Rayfield.
0: Te tocaron momentos, eh, yo diría el, en la época de las vacas flacas de los Yankees de Nueva York, la década del los ochenta, donde el equipo, pues, no terminaba de carburar. Bueno, después en, ganaron en, 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 la, en ese después momento... que época fueron la Serie Mundial del 81, ¿no?
1: No, yo, en, en ese momento nosotros teníamos buen equipo ofensivo. Lo que no teníamos era era pichero. Nosotros teníamos a Mati en primera, teníamos a Willy Randle en el short. Eh, no recuerdo quién era el, el, el short, pero para Gaviduro en la tercera base, eh, eh, Ricky Henderson en el Lefield, Winfield estaba en el bien derecho, estaba en el bien central, eh, Rick Cerón era el catcher. Teníamos a Givirio, uno de los lanzadores, Rigetti, uno de los lanzadores... Eh, Gossage también estaba ahí eh, Rick Roden pero o sea, hacíamos la carrera pero en ese momento no teníamos el, el picheo en una división eh, la división este que era bastante difícil y lastimosamente sí no se me dio la oportunidad de, de llegar una, a una serie de play-offs con, con el equipo de los Yankees en ese momento
0: Mira, tú estuviste del 87 hasta el 92 con los Yankees después pasas a Cincinnati, Toronto, Atlanta, Montreal, Los Doyers, Minnesota, Seattle, Texas, eh, ¿llegó un momento que ya te acostumbrabas a jugar para tantos equipos? bueno lo
1: que pasa que eh, yo tuve digamos que la suerte algunos de los equipos que me cambiaron eran esas situaciones de eh, de playoff de sí, tú, tú Exactamente eran situaciones de play yo me tocó con odoye, me tocó eso cuando fui a, a Seattle, también me tocaron esos momentos y sí ya prácticamente al principio sí fue difícil, pues ya entendí que era parte de que era el, que era un negocio y tenía que eh, aceptarlo de esa manera para mí siempre eh, que tuvieron el, el uniforme puesto y al equipo que iba siempre obviamente era, era regular. O sea, siempre y cuando sí. estaba jugando regular, realmente eh, uno quisiera estar en un solo equipo, pero eh, eso no fue la situación mía, pero tuve la oportunidad de mantenerme, eh, de establecerme regular en una liga y para mí eso era lo que me importaba.
0: De hecho, fuiste, eh, eres el único panameño en jugar en partidos de estrellas en ambas ligas, en el 92 en la Liga Americana y el 93 en la Liga Nacional, eh, y eso no es fácil, ¿eh?
1: Bueno, sí, o sea, como te digo, o sea, fue fue un honor poder eh, presentar a tanto la Liga Americana a la Liga Nacional eh, eh, en un web de tría, como te digo. O sea, si tuve mi carrera, o sea, obviamente no un, una carrera de, de Salón de la Fama, pero yo creo que eh, hice lo suficiente. Estoy satisfecho con, con, con la carrera que tuve, obviamente la, las lesiones impidieron... Eh, un poco mejor de rendimiento mío, jugar un poquito más largo, pero yo creo que los números que puse en grandes Liga son unos nubles, números decentes, y eh, soy satisfecho con la carrera que tuvo
0: Bueno, yo diría un poquito más que decente, 290 bateaste en 14 años, pegaste un total de 124 honrones, pujaste 585 carreras, que no es nada despreciable, eh o sea, para jugar 14 años, batear 290, algo, algo tenía Roberto Kelly. Eh, mira, tengo en línea a Luis Molina y a Monchi Wester, eh, compañeros. Está tardes. Sí, sí, buenas tarde.
3: adelante. Bu buenas tardes, David. Buenas tardes, Roberto. Eh, mucho gusto en saludarte. Roberto, tengo dos preguntas para ti. En tu carrera, tú le batiste muy bien a Dwight Gooden. Le conectaste nuevo imparable en 14 turnos, le conectaste un cuadrangular, le batiste para 643. Y la otra pregunta, Roberto, es. De los tres panameños que le conectaron cuadrangular a Mariano Rivera, tú fuiste el primero. ¿Con qué lanzamiento te, te, le sacaste ese cuadrangular a Mariano Rivera y si llegaron a hablar después de ese, de ese batazo?
2: Eh,
1: fue una, me recuerdo muy bien, eso fue en, en Seattle, fue el batazo ese. Fue una, una recta afuera eh, que fue por el... Eh, encima de Jardín Derecho, obviamente, eh, Mariano también, yo me enfrenté muchas veces a Mariano y también me poncho unas cuantas veces también, así que él también <risa> tuvo tuvo su, su momento, bueno, conmigo y con mucha gente, o sea, pero sí, a, sí me tocó eh, conectar un buen batazo a, a Mariano, uno lo, para mí uno lo, de los mejores, bueno, el mejor relevista eh, de béisbol y, y honrado de que, de que sea un panameño.
3: Y, ¿Y los turnos contra Dwight Gooden, ¿Te sentías cómodo contra Dwight Gooden? ¿Le bateaste para 643 en tu carrera Dwight Gooden?
1: Bueno, yo siempre he sido eh, lanzadores con, con con buena recta, siempre nunca tuve problemas con ella, Roger Clemens también, creo que le, que le bateaba bastante bien a Roger Clemens. Eh, yo creo que ese es uno de los que más turnos le, eh, le tengo, no estoy no estoy muy seguro Que no sé mucho de seguir mi, seguir mi numerito, pero eh, lanzadores con recta, yo podía batear una recta, 95, 97, 98, no, yo no tenía problema con la recta, los elementos que a mí me da un poquito más de problema eran eran las curvas, pero a mí siempre se me dijo que para estar en la medida tenía que aprender a batear la recta, si no batear la recta no puede jugar en grande liga y eso fue lo que yo me eh, me merezco en lo que realmente trabajé bastante, y por muy duro que el pise tirar, yo sí, siempre sabía cómo hacía los ajustes para para tener a buenos contactos.
0: ¿Quién de los otros compañeros que está en línea? Porque, eh, Roberto, no más te explico, como por esto del coronavirus, cada uno está en su casa, hacemos la, el programa, vía teléfono de nuestros respectivos <risa> hogares. ¿Quién, aquí, ¿quién más y está y en amiga? línea? Aló, Eramo. Adelante, Ramo Castro.
2: Gracias, uh, Roberto Kelly, mucho gusto en saludarte. Ramo Castro te habla. Eh, Saludos. Quería hacerte un par de preguntas, pero rápidamente, eh, en el año 98 tú estuviste con el equipo de Texas, y mirando los números, tú bateaste 16 cuadrangulares que no son nada despreciables, y lo interesante es que fueron solamente en 270 turnos al bate. De manera que si tú hubieras tenido una temporada regular... Y jugando como como el jardinero central regular de ellos, hubiera tenido por lo menos unos 500 turnos al bate, o 550 o 600 turnos al bate y hubiera podido batear quizás unos 30 cuadrangulares. ¿Qué te parece? Eh, 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 ¿Tú piensas que mi pensamiento está en la línea correcta?
1: Lo que pasa es en el en el, en, en el 98 eh, Johnny Oaks eh, tomó la decisión de, de de tenerme como Platón como se como se dice entonces yo estaba con Camp Goodwin y jugaba más contra, contra zurdo y contra algunos bateadores, contra perdón, contra unos lanzadores de derechos, ese realmente era el, el rol en que en que se me tenía, entonces no. yo ten, yo tenía, yo tenía dos opciones éramos o, o molestarme porque no estaba jugando o aprovechar eh, las situaciones que se me que se me presentaban Claro. Eh, entonces, eh, ya yo con experiencia, ya lo que yo opté por hacer, bueno, si estas son las oportunidades que se me, que se me van a dar, yo voy a tratar de, de aprovecharlo de aprovecharlo al máximo, porque lo que pasa es que hay peloteros también que, claro, todo todo el que se pone un informe quiere jugar todos los días. Pero cuando se te presenta la, la situación incómoda, obviamente, cuando tú sabes que tú puedes jugar más de lo que se te está eh, poniendo a jugar, pero igual tienes un trabajo que hacer. Entonces de nada hace molestarte, entrar en terreno molesto, ir a batear de esa manera y no a los resultados, entonces menos va a jugar. Claro. Así que, y, y los reporteros me preguntaban que por qué yo no jugaba más con los números que yo estaba poniendo. Entonces mi respuesta siempre fue, no es decisión mía, decisión de, de del Mania Nunca fui el tipo de, de pelotero eh, problemático. de eh, Sí, mira todo lo que estoy haciendo. ¿Por qué no juego? Simplemente me mantuve, me mantuve en, en mi lugar y, y hacer que, que la forma como yo jugaba realmente hablara por mí.
2: Ese año tú no tuviste, tú no tenías ningún problema de rodillas ni ni, ni nada de, eh, físico, ¿no? Porque yo veía que cada vez que te sacaban a jugar, pues no había ningún problema, ¿no?
1: no yo no tenía ningún problema físico, es como te dije, ellos tenían a Rossi Gray en el efil, a Juan González en el, en el jardín derecho, y estábamos entonces Goodwin y yo en el, en el altín central. Entonces cuando González eh, o estaba latimado o jugaba el designado entonces jugaba al fin derecho y así era más o menos como me mantenía en el bate mío en el lineup o, o me ponían a a batear emergente por Goodwin tarde en el en el en el partido. Y ese prácticamente era el el, 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 rol, el rol que yo tenía.
2: Oh, hablando de algo un poquito más personal, eh, estaba viendo que tú, de los siete hijos que tienes, cuatro son varones. ¿Alguno de ellos juega sí. a béisbol?
1: Bueno, el más chiquito, el que tiene 15 años, ahora yo creo que ese va a ser el único que. que que va a llevar el nombre de la familia como pelotero, como dice que más sacar de que más sacar de pobre como como quien dice, pero <risas> él ahora está jugando en, está jugando en, en, está en, high school. en colegio. Sí, está, está en high school ahora mismo, juega eh, short segunda, es eh, jardinero, corre bastante bien y así que yo primero esperemos de que ese pueda ser el que el que continúe la, los otros, los otros jugaban eh, fútbol americano, jugaban eh, fútbol de soccer y esa cuestión de lucha libre pero yo nunca fui el tipo de tipo de padre que porque yo jugaba fútbol yo quería que o sea me enfocaba en que lo de que lo hicieran cada uno después que estuvieran haciendo algo y ellos escogieran qué, claro. qué, qué rumbo quisieran quisieran tomar
2: Roberto, este, yo recuerdo en nuestro viaje a los Estados Unidos, en una oportunidad tuvimos en tu casa, creo que era en New Jersey. Eh, también tuvimos la oportunidad de, de ir a un juego de estrella en San Diego, donde tú eras eh, uno de los jugadores y elegantemente nos brindaste a nosotros un cuarto que te tenían reservado para tu papá, que no pudo ir al al, al juego, y nos lo... Te diste a nosotros, y nosotros estuvimos instalados en un, en, en un hotel de primera, pues con los jugadores que estaban hospedados, con lo cual fue una tremenda experiencia. Recuerdo que también estuvo Mauricio Chin, estaba como, como, como que era tu sí. buen amigo, estuvo ahí Invitado, visitándonos. Mira, y uh, re pasamos tiempos muy muy agradables especialmente cuando tú estuviste en los Yankees etcétera eh, dime una cosa hay una una un, un, como un interrogante siempre cuando se hizo la firma tuya el señor Bernardo Núñez insistía en que él había participado en alguna forma o el mismo Camilo no, no. sé si era Camilo pero no. obviamente todo el mundo el mismo había eh, puntos de vista diferentes, otros decían que era el señor claro. Picota el que había influido para que Fred Ferreira te viera eh, finalmente ellos tuvieron alguna participación, los Núñez en eso
1: bueno mira, lo que lo que sí, eso eso, eso sí ha sido un, un tema bastante controversial, lo que pasa cuando viene Fred Ferreira, el que me lleva a mí a la firma es el señor eh, René Picota y con él era que yo iba a practicar tener esa cuestión cuando yo voy a Estados Unidos entonces ahí donde va eh, el Núñez el que me, el que me lleva a mí a Estados Unidos y está conmigo eh, durante mi estadía aquí en Estados Unidos así que sí tuvieron 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 participación pero la, la de la de los Núñez fue cuando ellos me llevaron a mí a Estados Unidos pero lo que tuvo que ver con mi firma fue eh, fue fue René Picota
0: Okay. Bueno, eh, erasmo, eh, para darle participación a los oyentes en el 378-27, 11, okay. 12, 13 y 14, que estoy seguro que, que quieren preguntarle, eh, algunas cosas a Roberto, correcto, eh, mientras lo hacen contacto los oyentes, eh, Roberto, 4 de agosto de 1989, yo no sé si considerarlo un momento memorable para ti o okay, qué, pero no fue de muy, de muy buen recuerdo para Dave Steve estaba a punto de lograr un juego perfecto en el noveno episodio con dos outs y llegaste tú y le diste doblete bueno o sea
1: yo lo único que yo estaba pensando es que yo no quería hacerlo el último eh, obviamente ese día estaba encendido como 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 se dice eh, uno de los rumores eh, el líder que, que he visto yo en, en grandes ligas realmente no, no había dominado eh, prácticamente todo el, todo el partido no habíamos no podido hacer nada con ellos Y yo estoy viendo la cómo se está yendo el juego y, y los turnos que está pasando, y, y yo viendo el line up, digo, o sea, o al line tenga que yo ser el último out, y cuando hacen el segundo out caminando a home, lo único que voy pensando es, yo no quería ser el, 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 el último out. Y cuando me puse en el conteo, dice, obviamente yo no estaba buscando recta en 2 y 0 porque obviamente el mejor picho es el picho es rompiente y él, él no se va a dejar ganar eh, eh, con su segundo y tercer picho. Así que busqué un picho rompiente y, y pude hacer un buen contacto y pude eh, dar ese doble y, y no ser ese ese último August.
0: Eh, tuviste la oportunidad bueno yo no, creo que no no después del juego no lo viste ni nada ¿no? simplemente era tu función pegar tratar de pegar imparable después no te no, no, no te llegaste a encontrar con él no
1: bueno sí yo, yo lo vi obviamente eh, después de eso y obviamente hablamos normal y o sea nos reímos del 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 del, del caso y tocar más me, me felicitó por el por el doble es igual yo lo, lo felicité por el tremendo eh, huevo que había tirado y y él sí lo que él tenía que él siempre estaba cerca llegaba un séptimo episodio un octavo episodio y, y siempre alguien alguien se lo se lo rompía pero no, nosotros igualmente hablamos o sea, somos eh, los dos competitivos y entendemos que cada uno tiene un trabajo que hacer él no se va a dejar de ahí yo tampoco voy a claro. dejar a, a hacer algo pero igual nos vimos, hablamos y no pasó nada, cada uno continuó eh, con su carrera
0: Oyente Línea, bienvenido a Frecuencia Deportiva, pueden conversar con Roberto Kelly, adelante.
4: Muy buenas tardes, David, el doctor Abadía, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, doctor? Aquí bien. No, quería, más que la conversación con Kelly, quería, de los comentarios que estaban haciendo ustedes en la primera media hora, la reducción de los salarios de los jugadores no es para donar eh, hacia del coronavirus, es para la misma finanza de los de los equipos que parece que no, no sopor, soportaría todo este tiempo. Porque cada jugador o, o los equipos o, están dando donaciones ellos personalmente. O sea, el caso de, de Cristiano Ronaldo, que se aceptó la reducción de 3 millones y medio, él aparte donó eh, Correcto. cuidados intensivos. Y lo otro que eh. quería eh, señalar... De, del el día F de Héctor López, que creo que fue contra los, los Roe de Cincinnati, creo que no fue el último juego. yo Si no me equivoco, y la memoria no me falla, él había, en, en el juego que él eh, creo que empujó cinco o 6 carreras, era un récord en ese momento de más carreras en un juego de serie mundial. Y el día siguiente, Bobby Richardson le rompió ese récord a, a Héctor Así López. Me mueve. Así mismo. Así no quería. Gracias. Gracias. Había hablado del amigo Erasmo, que era el último juego. no Creo que era ah, el okay. penúltimo, una cosa así. Era eso. Ah, okay. y Saludos a todos y cuídense, que de lo bueno okay. quedamos
0: pocos. <risa> ok, 378 2711 13 14 para sus preguntas y comentarios con Roberto La Sombra, Kelly, que eh, también nos falta conversar de la nueva faceta, la faceta de Mana. Y Roberto, mientras me avisa si tenemos oyente en línea. Un poco. Ah, Bueno, vamos con el oyente, adelante.
5: Buenas tardes, aló Buenas tardes, señor Agüero, adelante ¿Cómo están? Sí, llamo para Hay saludar que... a Roberto Roberto Ahí sí, está el línea, vamos. ¿lo está escuchando? Él me está escuchando ¿Correcto? Sí, Roberto, no sé si tú te acuerdas del señor que tenía a su cargo el grupo de niños acá en Juan Díaz Que le decía, le decían Tito Sopa
1: Sí, claro, claro, como no. Sí,
5: familia Agüero Sí, claro Mira, que yo te felicito porque. ¿Cuántos años tienes tú de estar en Nueva York?
1: Eh, bueno, no, yo no, en Nueva en, York no, en en Estados Unidos. Yo estoy aquí Unidos, desde el ¿sí? 82. No, yo estoy aquí desde el, desde el 82. Voy y vengo a Panamá todos los años.
5: Sí, es que me parece bien que tú, de los años que tienes de estar allá, el tono de voz no lo has cambiado, es latino. <risa>
1: no, sí. no, o sea, yo, yo, yo soy latino, lo que pasa es que yo me rodeo de muchos latinos Y yo a Panamá, yo voy, a, yo voy todos los años a Panamá, yo voy a Panamá tres, cuatro veces al año Obviamente, eh, sigo hablando español aquí en mi casa con mis tíos eh, Me rodeo de muchos peloteros eh, que hablan el idioma y el, el español obviamente no, no, no se me olvida
5: Mira, recuerdo una vez estuviste acá en Panamá y te encontraste con mi hijo mayor Que le dicen Titín y sí. él, te tra él te trajo aquí a la casa. Yo me acuerdo ese ah, año. Okay. Sí, sí, te sí, llamo, sí claro. te, te llamo para saludarte y a la vez felicitarte, pues, por tu buen juego en la... En la como no,
1: como no. Muchas, muchas, muchas gracias. Saludos, saludos.
5: Bueno, sí. Roberto,
0: felicidades. Ok, ok. ocho 2711 once y catorce para su pregunta y comentario. Me eh, avise si tenemos oyente te porque también tengo algunas preguntas acá en el Twitter. Oyente
6: Línea, adelante. Sí, Roberto Kelly, muy buenas tardes. Mira, Roberto, lo que la señora te quiere decir es que la mayoría de los panameños que se van a Estados Unidos hablan con él. ¡An! ¡An! Mira, Roberto, yo soy de la provincia de Darien y yo me metí en los Yankees por ti, porque cuando llegué de Darién en el 1984 a Panamá comencé a meterme duro en el béisbol. Mira, Roberto, para mí uno de los mejores partidos de los Yankees, para mí, ...fue el que le lanzó May Musina ...el primero de septiembre del 2001... ...a los Mediarroas de Boston... ...porque eran nuestros enemigos... acérrimo y le estaba tirando un juego perfecto... ...donde Carl Ebre le batió un chorrito... ...no sé qué opinas tú Roberto pero yo me metí, Roberto, por los Yankees, contigo y todavía continúo con los Yankees. Así es que, Roberto, eso es lo que la señora Agüero te quiere decir, que la mayoría de los panameños que van para Estados Unidos, cuando están allá y regresan, vienen con ese anco para que sepa que vivieron en Nueva York. Te <risa> <Se> fel <risa> felicito, Roberto. No
0: me no está problema, no me está problema, Roberto. Hombre. <risa> Gracias. Ah, 14. Eh, Roberto, me preguntan aquí, me avisa si tenemos oyente en línea, ¿eh? Oyente en línea, adelante.
4: Eh, David. Tengo una negra bonita, bonita con Roberto Kelly. Desde niño yo Cuéntame. soñaba, sí, yo desde niño soñaba entrar Yankee Stadium y había ido varias veces a Nueva York y no tenía esa, esa oportunidad. Y mira, me lleva. Para suerte mía, ese día hay doble juego y él se va a recordar ahora mismo de los mellizos de Minnesota co con los Yankees y veo a, a Berenguer lanzando por los por los mellizos y Roberto eh, por los Yankees jugando, para mí oh, mira, todavía tiemblo cuando entré ahí eso fue una deuda bonita yo lo conozco a él de vista de Concepción porque yo vivía en Concepción Así que, Roberto, suerte y, y cuídate oh, bueno,
1: de hecho gracias. David Salud,
3: hermano. David de hecho, el tercer cuadrangular de Roberto Kelly en Grandes Ligas fue ante Juan Berenguer. ¿Te acuerdas de ese cuadrangular, Roberto?
1: Mira, nica, eh, yo te voy a decir una cosa. Yo soy una de las personas más malas en cuanto a, a, a recordar mi número, Yo creo que, <risa> que más mis hijos y la persona me, me cuentan esta cosa porque a veces si en no persona... ¿Tú te acuerdas como tú hiciste... Realmente no soy, no soy, no soy bueno para eso. Cuando me lo cuentan, entonces es que caigo en cuenta. Yo sí sé que, que le batí un ron a, a Berenguer. Ahora, no, re, no sé, no sabía que era, si fue el tercero, cuarto, el quinto. O sea, yo no sé de llevar numeritos. Yo sé que hice, tu una, una, una carrera bastante decente. Pero si tú me preguntas a mí, mi número realmente no, no, no sé de llevarlo. Pero obviamente sí me acuerdo después que me refresca la memoria.
3: Sí, Y el pitcher que no te podía ver, Roberto, era Jaime Navarro. Le, le, le empujaste más de 10 carreras, <risas> le metiste cuatro honrones a ese señor.
1: De ese sí me acuerdo, me acuerdo que en un juego le metí 2 honrones. Ese ese, ese ese sí me acuerdo. Eh, y lo y lo interesante de eso, que me acuerdo de ese juego, que creo que abrieron en el, el primer, el primer episodio, da un y meto un honrón también para ganar el partido. Y me, me acuerdo mucho ese juego, Nica, porque me acuerdo que Roberto Kelly era era la noticia en Nueva York, en, en, en todos los periódicos. Y al día siguiente, me recuerdo que el primer turno bateó un rolling para doble play con la base llena. Y la misma gente que me, que me apoyaron en ese día, al día siguiente me quedan hasta mañana <risa> pasando <y> 24 horas. <risa> okay, Pero sí, eso, lo lo que,
0: eso <risa> es lo que juega Nueva York. Sí, oye, me pregunta aquí el amigo Juan Pablo Fabrega, dice, pregúntale a Roberto por qué él no sintió como propio el anillo de serie mundial que ganó con los Yankees y que si valora más el que ganó con San Francisco.
1: Mira, eh, esa es la historia eh, bien corta. Lo que lo que pasó con los Yankees en el, en el, en el 2000, eh, David, de que yo me lesioné en, en, en entrenamiento. Cuando yo fui a Caliudán, que me invitaron a mi entrenamiento en el, en el 2000, al eh, campo de entrenamiento, yo tenía el codo más o menos lastimado. Y ya faltando como una semana para que sacara el entrenamiento, yo fui a hablar con Yotore, mira, le dije a mira, yo sé que tú no me has dicho que hice el equipo, pero te quiero ser honesto, tengo el codo malo, no puedo tirar y no quiero que tomes una decisión y no pueda eh, ayudarte. ¿no? Tienes que ser no, tranquilo, o sea. Yo lo que te queremos en el equipo, por tu experiencia, tú vas a ayudar a, a los a lo, a lo, a lo que están aquí, no jugar mucho, no jugar contra surdo. y bueno, qué okay, está bien, pero nada más te estoy siendo honesto. A mala suerte mío, nosotros comenzamos, creo que fue contra Seattle, y Seattle tenía como tres lanzadores surdos, y a mí me tocó jugar los primeros partidos. Y recuerdo que el primer partido lo jugué, el segundo lo jugué también, y había corredores segunda y le, me recuerdo muy bien que le digo a, a Derek, gire, gire cualquier, lado, izquierdo, le digo, gire, cualquier batazo para acá, para fil, den para afuera lo más que pueda que no puedo tirar y así mismo fue, en batazo para Lefil hombre de segunda, tú sabes que el instinto uno, uno no piensa, agarré, intenté tirar para y cuando solté la bola, yo creo que el brazo se fue detrás de la bola. Mm -hmm. y ahí fue que me lastimé el brazo y me tiró un caseto un millón y todas esas cuestiones por aquí y por allá y y tú haciendo terapia todo el tiempo en Tampa y los Yankees llegaron al playoff y obviamente yo estaba incómodo porque, o sea, primera oportunidad de, de poder estar en una serie de playoffs. Me acuerdo muy bien que Yo Torre me llamó porque yo estaba en, en Florida y Yo Torre me llamó, mira que el muchacho te queda aquí, apoya el equipo, te parte del equipo. No fui a la, no fui a, a, a la serie de playoffs, es más, no vi ni un partido en la serie de playoffs porque obviamente estaba sumamente incómodo con la situación que, que yo no podía ser parte de Yankee gana la Serie Mundial obviamente ellos sí me mandaron eh, la sortija me mandaron el cheque cheque sí lo cambié de una vez <risa> eh, la <sorte> <risa> la sortija no me la pongo eh, o sea no siento de que de que yo tuvo algo que ver con esa sortija obviamente la tengo obviamente todavía la tengo pero por te eso sí aprecio más Sí, la tengo como recuerdo, pero o sea, no, no me van a ver... ¿Aprecia eh, más la de los gigantes de San Francisco? Sí, porque yo pienso que con la de San Francisco yo tuve más que ver para para eh, para lograr ese anillo que, eh, que la del. los
0: gigantes. Yo, yo tengo una pregunta so precisamente sobre los gigantes de San Francisco, pero tengo un oyente que no quiero hacerlo esperar. Vamos adelante con el oyente.
1: Gracias, David. Buenas tardes.
7: Eh, buenas tardes a Luis. Buenas tardes al señor Erasmus. Y es un honor, es un honor escuchar a, a Roberto. Eh, orgullo Juan Díaz. Eh, eh, siempre me acuerdo de Roberto, jocosamente, por la propaganda de Pizza, pizza.
1: Eh, ah, okay. Al lado yeah. de,
7: de lo, del Moscote, creo que era, que quedaba el local. Sí. Nunca me comí esa pizza, pero yo tenía ganas de comerla por ver la propaganda de, de Roberto. Creo que estaba con Murillo, que estaba jovencito, me parece. Eh, Roberto, dos cosas. Bueno, una... Eh, el cuando te cambiaste a Bobby eh, eso tiene un mecanismo un permiso, una solicitud y dos eh, y me imagino que David va por ese camino tú sientes que, que naciste de alguna manera para ser un estratega, un director, porque la verdad es que todo el mundo habla afuera de, de lo grande que fuiste como director lo grande que eres, porque en México ha hecho una carrera muy buena, todos queremos eh, y pensamos tú, cercano Tú vas a ser nuestro primer director en gran Liga. Saludos y un honor escucharte. Bye.
1: Bueno, sí, con respecto a, a, a lo de Bobby, lo que pasa es que yo estaba, ese, yo me cambié el nombre cuando con Cincinnati. Recuerdo muy bien ese día porque en ese momento yo no estaba bateando muy bien en el equipo de Cincinnati y el, uno de los, de los del anunciante, el anunciante de, del equipo de Cincinnati bajó al camerino. Y de la nada me dijo, oh, hola Bobby, ¿cómo estás? Y me llamó mucho la atención porque Bobby es el apodo de mi papá. Entonces ahí fue que le digo yo, de ahora en adelante, anuncia mi nombre Bobby que En se anuncia mi nombre Bobby Kelly. Y cuando yo salgo al juego que anuncian jugando a Centrofídeo por Cincinnati, Bobby Kelly, todo el mundo se quedó sorprendido como que sé quién es. Entonces sí recuerdo que ese día batiendo hit... Y le dije, sígueme llamando Bobby Y terminé la temporada bateando bastante bien. Y por eso fue que, que, que me cambié el, el, el nombre a Bobby
0: Y ya en la parte final de, de esta conversación que tiene para mucho, este, ¿sientes que fue injusto el equipo de San Francisco? Porque todo el mundo pensaba, cuando eh, se fue el manager de Los Gigantes, roberto tenía gran chance de ser el manager por lo menos mantenerse como coach
1: mira lo que lo que lo que, lo que pasa eh, david cuando uno está en, en esta posición ya sea coach, y lo que sea uno entiende que estas cosas van a pasar y entonces claro un nadie quiere nadie quiere que, que, que le pase a uno y uno uno cada uno analiza su eh, su caso su casa a su manera eh, si yo creo que hice un buen trabajo sí si yo creo que hice un buen trabajo pero la edición, la edición es mía lo único que yo tengo control es sobre lo que yo hago eh, en mi trabajo y, y eso y eso es lo que queda ya queda en ellos eh, tomar esa decisión pero lo bueno David cuando uno sale por esa puerta uno puede salir con la cabeza en alto y saber de que uno hizo su trabajo no hizo nada indebido y, y hizo lo que lo que se le esperaba pero esas son decisiones que ellos van a tomar por una razón y otra correcta o incorrecta, pero uno tiene que saber que esas son cosas que pasan y uno, en el momento uno se siente incómodo, pero uno, uno las entiende.
0: Esta nueva faceta, y repito, ya se nos acaba el programa, esta nueva faceta de ser manager con, con Monterrey en México.
1: Bueno, obviamente sí, a, a, me gusta, me gusta lo que estoy haciendo, obviamente cuando llegué a Monterrey fue un reto bastante grande que se me dio porque tenían como once años eh, que no ganaban y obviamente eh, era una parte de mi carrera que siempre había querido hacer, que, que, que dirigir. Eh, como digo, muchas personas me preguntan si quiero ir a Grande Liga, claro, ¿quién no quisiera ir a Grande Liga? Pero eh, si se me presenta la oportunidad, Dios primero, claro, eh, ahí estaremos. Pero mientras tanto, eh, seguimos haciendo lo que eh, lo que estamos haciendo, obviamente, eh, en México eh, es un poquito dirigir. Ya sabemos porque, por la costumbre de los peloteros uno, uno tiene que, como quien dice, ser eh, bien disciplinado, bien en, en, enérgico con ellos, porque si no eh, ellos hacen lo que quieran contigo. Pero eh, no he tenido problemas en ese aspecto, he tenido el apoyo de la gerencia y las cosas han, han salido bastante bien hasta ahora, así que eh, yo primero, eh, se acabe esta, esta, esta pandemia, estaremos nuevamente nuevamente con el equipo de Monterrey.
0: Oye, Roberto, agradeciéndote el tiempo que nos has eh, brindado, eh, sé que quedaron muchas cosas, anécdotas por conversar, eh, y esperemos que en un próximo programa, pues hablaremos de esos temas y realmente dándote las gracias, Roberto
1: como no David, tú sabes que aquí estamos eh, eh, por cualquiera sugerencia pregunta, aquí estamos, tiempo permite eh, siempre estamos dispuestos
0: una última pregunta ¿cuántos hot dogs de Priti te comiste en el Juan de Moste Rosemena?
1: Mira, David, yo yo perdí la cuenta. El que jugó en el guandemótene y no se comía por lo menos dos que aquí al estadio, entonces no era pelotero.
0: <risa> sí, gracias, Roberto. Estamos en contacto.
1: Ok, bienvenido, David.